0: Magis Podcast Hoje teremos a oportunidade de conversarmos com o Dr. Marcel Citro, juiz federal da 19a Vara Federal de Porto Alegre, o qual recentemente defendeu tese de doutorado junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul com o tema Confusão Patrimonial e Sujeição Passiva nos grupos societários e informais, análise crítica da execução fiscal de empresas integrantes à luz da moralidade tributária. Seja bem-vindo, Dr. Marcel.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui colaborando mais uma vez com a Images. Eu agradeço o convite e eu começo, de uma maneira muito sucinta, dizendo que o sistema constitucional tributário não é a mais tão só um estatuto de proteção do contribuinte contra o chamado IUS Império Estatal, mas também um instrumento para viabilizar o financiamento do Estado Social de Direito. Nesse contexto, não se pode pensar apenas naqueles princípios asilares do direito tributário que protegem a posição jurídica do contribuinte, como segurança do direito, como isonomia tributária, como capacidade contributiva, mas também temos que pensar na praticabilidade da tributação, porque o sistema tributário ele tem que ser eficiente ele tem que realmente carrear recursos daqueles que possuem capacidade contributiva para tanto e que estão colocados na forma da lei como contribuintes ou responsáveis. Então, nesse contexto, não é mais possível igualar o inadimplente eventual, o que deixa recolher o tributo por uma situação conjuntural do seu negócio, como agora na pandemia, ao chamar o devedor contumaz, que escolhe a estratégia de não pagamento reiterado de tributos como uma maneira permanente de atuação no campo econômico, com manifestas repercussões difíceis para com a concorrência, para com o próprio mercado. Então, feita essa apresentação muito sucinta, do tema, eu gostaria de lembrar que, como já disse o John Rawls, escrevendo sobre a concepção da justiça, no século XX, ele escreveu em 71, mas a concepção dele, apesar de cinquentenária, está muito adequada, apesar de parte substancial da riqueza gerada na atividade econômica, deva permanecer com os empreendedores, os donos das habilidades e talentos, uma pequena fração, ao menos, dessa riqueza deve retornar para a sociedade, justamente propiciando né, uma vida um pouco mais digna por parte daqueles que também contribuem para que o mercado exista e que não são tão bem aquinhoados pela sorte, pelo talento, por um berço de ouro ou por outras circunstâncias que fazem com que alguém possa se tornar um super rico, um multimilionário. Então, todos esses recursos podem, no caso brasileiro, reduzir as desigualdades, de acordo com o que está na Constituição, no artigo 3º, inciso 3 e permitir uma distribuição mais equitativa das oportunidades. Sempre lembrando que a tributação encontra um dos seus fundamentos ontológicos no valor solidariedade e a solidariedade uma palavra chave quando se analisa a questão da responsabilidade de grupos econômicos e nós temos que diferenciar a, a solidariedade como valor está presente lá no preâmbulo da constituição e no artigo 3º conforme referido e também tem a solidariedade como princípio que está no capo do artigo 9.5 princípio do solidarismo e que informa toda a tributação por contribuições de seguridade social. Mas também, no plano infraconstitucional, nós temos a solidariedade como regra atributiva do grau de responsabilização. No caso específico do âmbito tributário, está no artigo 124 do CTN. Então é importante que se verifique essas distinções em que escopo que está sendo utilizada a palavra solidariedade, pois isso tem implicações importantes. E é claro, é importante que se traduza, que se reitere, que se saliente, que o valor solidariedade não é menos importante do que os valores da liberdade e da propriedade. Então é preciso preciso haver aí esse cuidado. Para muitos, a tributação encontra um de seus fundamentos ontológicos no valor solidariedade. Então, não obstante todas as considerações que se faz atualmente acerca da moral tributária, do fisco, moral tributária dos contribuintes, é importante que a gente reitere que uma exigência tributária apenas se sustenta caso haja uma previsão normativa específica. Não se pode basear num princípio ou não se pode basear muito menos num valor. É preciso que haja uma regra atributiva de responsabilização, seja responsabilidade primária, seja responsabilidade secundária. Então, é, quando se fala na temática do nosso, da nossa conversa hoje, é recomendável que, primeiramente, se verifique a existência ou não de um grupo econômico, para só depois se possa verificar se há uma ilicitude capaz de atribuir a uma terceira empresa integrante desse grupo econômico a responsabilidade.
0: Esse tema é realmente muito atual muito e muito relevante e eu lhe faço uma primeira indagação. O que são os grupos econômicos a partir dessa contextualização mencionada anteriormente?
1: Pode-se dizer que a expressão grupo societário ou grupo econômico, ambas são utilizadas indistintamente em doutrina e jurisprudência, surge como resultado da concentração de empresas, em um ambiente muito globalizado e muito competitivo. E pode dizer, então, que Grupo Econômico é um conjunto de sociedades juridicamente autônomas que, submetidas a um comando central, submetidas a um comando único, atuam em atenção a interesses grupais. Pode-se dizer, então, que no Grupo Econômico as empresas têm Autonomia jurídica, mas interdependência econômica, que pode ser maior ou menor, mas sempre está presente. E, principalmente, as empresas tendem a possuir uma política empresarial comum.
0: Doutor Marcel, e quais seriam os tipos de grupos econômicos?
1: Quando a doutrina aborda a questão da tipologia dos grupos... Nós temos a figura do grupo de direito, aquele em que há o registro de uma convenção grupal na junta comercial. Esses grupos são muito raros. Existem poucos, talvez quatro ou cinco, com a denominação registrada na junta comercial correspondente. O que é muito mais comum são os grupos de fato quando o exercício do poder societário se dá mediante a detenção de cotas ou de participação acionária, de ações, que estão devidamente demonstradas na contabilidade das empresas participantes daquele grupo. Por causa que se diz que o grupo, no caso, aí, seria um grupo de fato formalizado. Então, nós temos o grupo de direito e o grupo de fato. Os grupos de fato podem ser grupos de fato formalizados, mas também podem ser, e esses são mais comuns quando se fala em execução fiscal, por exemplo, os grupos de fato não formalizados, os grupos de fato informais, em que o poder é exercido mediante canais informais, em que se exerce essa submissão de uma ou mais empresas ao interesse de um conjunto específico de pessoas físicas, não raro, pertencentes à mesma família. Isso no que se refere, então, à tipologia dos grupos econômicos. Então, grupo de direito e grupo de fato. Os grupos de fato dividindo-se em grupos de fato formais, participação acionária plasmada na contabilidade, presente nos livros contábeis, e grupos de fato informais. Muito bem. Uma coisa muito importante é que a mera existência de um grupo econômico não induz nenhum tipo de solidariedade. Isso é importantíssimo. Isso já foi várias vezes afirmado pelo STJ e pelo nosso tribunal. Outra questão importante é que o simples fato de haver indícios de que há um grupo econômico não quer dizer, um, que haja efetivamente um grupo econômico, e dois, que haja ilicitude capaz de atrair uma responsabilização. Imaginem, por exemplo, uma situação do interior de um dos estados que compõe o nosso tribunal, em que um pai de família, senhor já com uma idade mais provecta, com boas condições econômicas, tem uma construtora, constrói um prédio novo para essa construtora e coloca no primeiro andar... Uma academia de ginástica para o filho, o térreo, né? então, no primeiro piso. No segundo piso, coloca uma agência de viagens para a filha, que se formou em turismo. Tá? E, terceiro e quarto andar, passa a ser a sua construtora. E ele, naturalmente, tá? entrega o capital para os filhos, ele se coloca como sócio majoritário de ambos os empreendimentos. Ele tem 51% da academia de ginástica que tem 51% das cotas da empresa de turismo, do agência de viagens. Digamos que, como ele conhece todo mundo na cidade, ele que indica os contadores para os filhos, os advogados que atuam em contendas trabalhistas e outras questões de direito civil, também são advogados da construtora. Então vejam que situação... As três empresas estão no mesmo endereço, ainda que em andares diferentes. Térreo, né? primeiro andar, segundo andar, andares superiores. Os advogados e os contadores são mais ou menos os mesmos. E um membro da família tem participação em todas. Mas se pode dizer que é um grupo econômico? Não existe uma política empresarial comum. Então caso uma das empresas tenha dificuldade para com o confisco, digamos a academia de ginástica do filho tá? não recolheu o simples teve escrito em dívida ativa o valor que declarou e não pagou não havendo prova de que há confusão patrimonial não se pode querer responsabilizar a construtora ou a agência de viagens da irmã pelos débitos da academia de ginástica não há sequer um grupo empresarial porque não há política empresarial comum muito menos foi provado pelo fisco ilícito, né, que pudesse atrair, então, a responsabilidade das outras duas empresas, que pertencem à mesma família. Então a questão é sutil, nós precisamos ficar uh, antenados para esta circunstância.
0: Quais seriam as capitulações possíveis de serem engendradas quando se fala em responsabilização tributária de empresas integrantes de grupos econômicos?
1: nós temos que ficar atentos a duas circunstâncias. Nós precisamos ver, em primeiro lugar, se as duas empresas, aquela que é grande devedora e aquela que está na posição de ter contra, contra si redirecionada a execução fiscal a um pedido da Fazenda Nacional de Sentido, pedido de redirecionamento da execução fiscal contra outra empresa, tem que se verificar se as duas já eram existentes ao tempo do fato gerador. porque Quer me parecer, essa é uma posição referendada pelo STJ, temos vários acordos nesse sentido no nosso tribunal também, a posição cada vez mais que se consolida, que nós só podemos falar em responsabilidade solidária do artigo 124 do CTN, quando as empresas forem coexistentes forem contemporâneas ao fato gerador. Porque diz o artigo 24, são solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Ou seja, para ter um interesse comum, que tem que ser um interesse jurídico e não meramente econômico, elas têm que existir ao tempo desse fato gerador. Então é muito comum aquela aqueles exemplos dados aí em Manual de Direito Tributário de solidariedade por exemplo, dois irmãos que herdam um apartamento que são, portanto, solidários em relação ao IPTU daquele imóvel. Mas o artigo 124 tem uma riqueza muito maior do que esse exemplo tão simples. O Fisco pode provar, por exemplo, que duas empresas praticaram conjuntamente a venda. Uma, por exemplo, trazendo os o seu canal de distribuição, a sua marca, a seu portal de internet, enquanto que a outra efetivamente fez sair do seu estoque o produto e obteve o faturamento. Então, se pode comprovar algumas vezes que houve inclusive utilização da mão de obra de uma em outra. E essa mão de obra, custo, portanto, foi suportado pela empresa mais endividada, enquanto que o resultado daquela produção industrial, o resultado econômico, financeiro, ficou com a outra empresa. Agora, com a escrituração uh, fiscal digital, a escrituração contábil digital, ficou mais difícil. Mas antes, nós temos ainda processos no tribunal e no STJ, em que, às vezes, o bem saía do estoque da empresa endividada, e o faturamento todo se dava na empresa dita sucessora, na empresa espelho. Então, essa situação pode ser comprovada pelo Fisco, é, não é tão fácil assim, mas é passível de ser feita essa prova, demonstrando que o fato gerador foi realizado conjuntamente pelas duas empresas. Então, se ambas participaram da venda, se ambas tinham interesse na venda, teoricamente a COFINS pode ser cobrada de qualquer uma das duas da mesma forma, o ICMS, no caso da Justiça Estadual, ou, no caso do ISS, se pode provar que ambas prestaram serviço conjuntamente mediante o despenho de recursos e a combinação de esforços das duas empresas. Então, isso pode ser feito. E, em sendo feita essa prova, o Fisco vai conseguir demonstrar a solidariedade entre as duas empresas, de forma que ambas serão contribuintes. Agora, pode haver também uma outra circunstância. A circunstância de que uma empresa seja constituída muito depois do fato gerador. Aí não há de se falar em solidariedade. Mas não se quer dizer que não se possa responsabilizá-lo. Nós estamos aí tratando da regra matriz de responsabilidade tributária. Estamos aí tratando, então, de um outro aspecto. Então, por força dessa regra matriz de responsabilidade tributária, uma empresa pode ser responsabilizada pelos débitos de outra, ainda que tenha sido constituída muito tempo depois os fatos geradores. Nesse caso, o que o Fisco vai procurar provar? Em primeiro lugar, pode, poderá demonstrar que está havendo uma sucessão empresarial intragrupo. Então, pode-se provar que todos os bens que perfaziam o ativo da empresa endividada, hoje inadimplente contumaz, com um passivo tributário muito grande, foram repassados por várias maneiras, para uma outra empresa com objeto social assemelhado, idêntico ou complementar e que essa empresa está utilizando esses bens em detrimento da função de garantia do patrimônio e em função de produção, porque o patrimônio não tem apenas a função de garantia dos créditos do credor, mas também tem a função de produção, ou seja, produzir, no caso da empresa, faturamento e lucro, que vai ser utilizado, dentre outras questões para pagar os parcelamentos, para amortizar o valor do passivo tributário, etc, etc. Quando esses bens são deslocados, são subtraídos da empresa devedora, há um prejuízo não só para a função de garantia, mas também para a função de produção dessa empresa. Pois bem. Então, o fisco pode provar que está havendo essa sucessão intragrupo está se formando uma empresa espelho tá? utilizando ou empresa fênix fênix a ave que renasce suas próprias cinzas então das cinzas da primeira então renasce uma nova empresa zerada sem nenhum passivo tributário que utiliza o fundo de comércio da primeira indevidamente ou ainda o fisco pode provar uma situação mais dinâmica em que os bens ainda que formalmente pertencentes à primeira empresa a empresa A produzem faturamento e lucro para B. Isso é muito comum em transportadoras, por exemplo. Ainda que os caminhões estejam registrados na Detran junto a uma empresa é, que está muito endividada, eles já estão produzindo faturamento de frete para uma outra transportadora pertencente ao mesmo grupo familiar e, então, está havendo um deslocamento desses bens, desses caminhões, de uma para a outra uma maneira não é de se responsabilizar essa transportadora uma capitulação possível não seria o artigo 1331 tá? porque você pode dizer ah mas não houve ainda transferência a empresa tá aí, a transportadora está funcionando ela está no momento de reestruturação interna dificuldades com a pandemia então tem muitas defesas que podem ser feitas aí mas se o fisco combinasse o pedido no inciso terceiro do artigo 134 poderá provar, por exemplo, que a transportadora B está administrando indevidamente os caminhões da transportadora A. E aí se pode fazer a responsabilização com base no artigo 134.3 do CTN, combinado com o 135.1. Ou seja, o 135.1 do CTN diz que, havendo dolo, o administrador responde pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias. Pode haver, inclusive, uma responsabilidade pessoal exclusiva da nova transportadora, já que a transportadora antiga não tem mais nada, apenas alguns caminhões que estão deslocados, digamos assim. Né? Então, é possível, mediante uma interpretação sistemática e progressiva, do artigo 134, entender que, distintamente do inciso 1, 2 ou 4, que dizem respeito diretamente à pessoa física, que o inciso 3 pode, sim, se referir também à pessoa jurídica. O administrador de bens de terceiro, uma imobiliária, por exemplo, já tem precedentes aí do STJ, em que uma imobiliária, pessoa jurídica, foi responsabilizada pelo IPTU, que deixou de ser pago por alguém que promoveu a sua saída do país. Então, pode ser pessoa jurídica. Não é necessário que se interprete também o terceiros como só pessoa natural. Se pode falar também naquelas circunstâncias em que há uma fraude à execução intra-grupal. Aí não é uma questão de redirecionamento. É questão de, mediante simples petição nos autos executivos, se obter a penhora daquele dinheiro ou daquele bem pertencente à empresa, um ativo circulante, um, uma mercadoria do estoque que foi deslocada. Para tanto, então, o que nós temos que ter? Temos que verificar se uma das empresas, a empresa que cede né, esse recurso, ela já está com valores inscritos em dívida ativa. Se não há uh, valores inscritos em dívida ativa, não há de se falar, a princípio, em fraude-execução. Mas é muito comum que o fisco prove que está havendo transferência irregular de recursos financeiros de uma empresa para outra, e a empresa que está transferindo os recursos já tem contra si várias inscrições de dívida ativa. Então, mediante uma simples petição nos autos, se pode obter a penhora via Jud, hoje Cisbajud, uh, da empresa destinatária desse recurso. Também o Fisco vai poder provar muitas vezes que bens que fazem parte do estoque dessa empresa endividada, na verdade, estão gerando uh, faturamento, receita, para uma outra empresa. Ainda que, volto a repetir, depois do advento da escrituração fiscal, digital e isso se torna muito mais difícil. Mas, como nós no Judiciário estamos sempre apreciando situações fáticas acontecidas há bastante tempo atrás, ainda haverá circunstâncias assim que chegarão até o Tribunal e até o STJ nos próximos anos.
0: Doutor Marcel, uma última pergunta. Quais seriam os veículos processuais adequados para conduzir as postulações das partes acerca da responsabilidade tributária? Será que precisa utilizar o incidente de desconsideração, aquele mencionado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, ou isso não é necessário? Em que condições, caso precise, se for necessário, o uso desse incidente?
1: Bom, isso vai depender da modalidade de tutela que se almeja. É pode existir uma circunstância de que, enquanto se está discutindo junto ao CARF um determinado crédito, está havendo uma dispersão dos bens que garantem aquela dívida. Então, através da medida controlada fiscal, se pode pedir uma tutela provisória de urgência. E, nesse caso... Obviamente, não, vá, não há de se falar em uso do excedente de consideração Agora, é bastante comum a postulação de uma tutela provisória de evidência. E aqui eu vou pedir uma breve digressão. Quando nós redirecionamos contra a pessoa física do gestor. Temos até a súmula do STJ, súmula 435 e súmula 113 do nosso tribunal, Tribunal da Quarta Região. Por que, que se faz essa dissolução? Por que, que se faz, melhor dizendo, essa, esse redirecionamento? Então, essas súmulas, basicamente, dizem que quando não é encontrada em empresa o seu domicílio fiscal... Então, se presume a sua dissolução regular, o que autoriza o redirecionamento contra a pessoa do gestor, sócio-gerente, diretor, etc, etc. Muito bem. O que, que nós temos aqui é uma situação assemelhada a uma tutela de evidência do artigo 311 do CPC. Porque nós temos, ao mesmo tempo, uma, um, um documento dotado de fé pública, que é a Secretão de Oficial de Justiça, dizendo que a empresa não foi localizada, que pressupõe, então, uma dissolução regular e ao mesmo tempo, nós temos uma tese firmada em julgamento de caso repetitivo, que no caso é o tema 630 do STJ, que diz exatamente isso, que referenda os termos da súmula 4.5. E, e diz que essa presunção é bastante em si para que se faça o redirecionamento contra a pessoa do gestor. Então, diz a, o artigo 311 do CPC que as delegações de fato puderem ser provadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de caso repetitivo, então a tutela de evidência é cabível. Por quê? Porque nós temos que fazer o tempo do processo não trabalhar contra aquele que tem maior probabilidade de ter razão. Então, se a empresa não existe mais, se a empresa não foi mais localizada no seu domicílio, presume-se que os bens desta empresa tenham sido incorporados pela pessoa do gestor que tinha o domínio de fato. E, portanto, se autoriza o redirecionamento das forças executivas contra essa pessoa, contra essa pessoa natural, esse gestor, para que possam ser discutidos bens dele, gestor, para pagar aquela dívida. Evita-se, assim, que o ônus do decurso do tempo recaia sobre o credor, já que ele tem maior probabilidade de ter razão. É grande a chance de ser realmente uma massa sumida, que é muito mais comum do que a massa falida, por incrível que pareça. Principalmente quando se fala em empresas menores. Então, nós temos aqui uma situação assemelhada à tutela de evidência. Quando, por exemplo, imagine a seguinte situação. Né? O oficial de justiça verifica que a empresa não está mais no seu endereço. Mas ele obteve né, a informação de que a empresa tinha se mudado para a quadra anterior. E ele verifica que na quadra anterior, o que que tem? A mesma empresa, tá? os caminhões que ele devia localizar estão estacionados no pavilhão então da quadra anterior. Ele obtém a informação de um vizinho, ah, não, isso aí é tudo a mesma coisa. Um, um final de semana se mudou daqui, fechou aqui e abriu lá. E faz uma... Certidão nesse sentido. Da mesma maneira, o fisco também prova, através de atas de audiência trabalhista, situações em que motoristas reclamantes né, disseram: ah, não, eu trabalhava para transportadora alfa e agora eu trabalho para transportadora beta, mas é tudo a mesma coisa. Então, vejam: nós temos aí né, atas de audiências trabalhistas, nós temos a certidão do oficial de justiça, né? ainda é feito o depoimento. Por carta precatória de um vizinho que confirma essas informações. Então, nós temos aí prova documental de que? De que está havendo uma sucessão empresarial intra -grupo. Então, com base em tais elementos, se pode fazer o redirecionamento contra a transportadora beta por conta das dívidas existentes na transportadora alfa. Está havendo, artigo 133, inciso 1 do CTN, uma sucessão empresarial intragrupo. Inclusive, tem decisões do STJ de 2019 dizendo que, nesses casos, de sucessão empresarial intragrupo, não é necessário que se utilize em desconsideração. Muito bem, mas então, em que circunstância é que poderia ser necessário o incidente de desconsideração? Parece, e essa foi um, um, uma das conclusões da minha tese, que as situações de desvio de finalidade que não encontram uma combo da capitulação nos artigos do CTN e que, portanto, desafiam a capitulação no artigo 50 do Código Civil, todas elas têm que ser tratadas mediante um incidente de consideração. Porque aí nós não estamos em situação de tutela de urgência nem tutela de, de evidência, nós temos que verificar a tutela padrão prometida pelo, pelo Estado. E hoje, em função das novas regras de intervenção de terceiro trazidas pelo novo CPC, a tutela padrão pressupõe a utilização do incidente de consideração sempre que a capitulação for no artigo 50 do Código Civil. Então, Aquelas situações todas que eu falei para vocês, que eu referi, artigo 124, artigo 133, artigo 134, inciso 3 todas as situações envolvem, em maior ou menor grau, situações de mistura e lista de patrimônios, de promiscuidade de bens, de confusão patrimonial. Então, quando houver confusão patrimonial, é muito tranquilo obter comodamente a subsunção da situação fática a uma previsão do CTN. Então, não é preciso forçar essa subsunção, ela se dá mais naturalmente. Agora, quando nós falamos em desvio de finalidade, nós estamos falando muitas vezes em utilização ou não de propósito negocial, substância econômica, geração de ágio interno, uso de empresa-veículo, essas situações dizem respeito à alegação de desvio de finalidade de uma empresa integrante do grupo. Portanto, essas situações que dizem respeito à última análise, aquela zona cinzenta entre evasão e, e elisão tributária, essas situações, do meu ponto de vista, gostaria de submeter essa questão aos ouvintes, possibilitar mais adiante um amplo debate sobre o tema e sejam então a discussão através do veículo processual incidente de desconsideração da personalidade jurídica que está prevista no CPC entre os artigos 133 a 137. Muito obrigado então pela audição de todos e eu me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos que se forem necessários. Magis Podcast.